1: No purchase necessary. DW, we're void, we're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18. Plus. U luistert naar Kononia Bible Studio. Heel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen.
1: Nou, daar zijn we weer eindelijk na een uh, behoorlijke onderbreking. We gaan nu verder met openbaring 4. En voordat we de tekst gaan lezen en in detail gaan bespreken... ...even een paar opmerkingen vooraf. Want... De plaats van dat hoofdstuk en de plaats van alle verdere hoofdstukken na hoofdstuk 3 zijn nogal omstreden. Want twee keer in vers 1 vinden we het woordje hierna. En nou gaat het erom, wat betekent dat hierna? Hierna zag ik, zo begint vers 1 van hoofdstuk 4, en dan eindigt het met... Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Ja, dat is een sleutel. En de vraag is, welke deur wordt daarmee geopend? Mensen die zeggen dat hoofdstuk 3 de hele periode van de kerkgeschiedenis bestrijkt, die zeggen dat wat we hier vinden vanaf hoofdstuk 4, dus na de kerkgeschiedenis, na de periode van de kerk gebeurt. Want hoofdstuk 2 en 3 noemen we nog wel gemeenten, maar na hoofdstuk 4 komt het woord gemeenten helemaal niet meer voor. En het eerste hierna, dat is het hierna, namelijk na de brieven die geweest zijn, maar het tweede hierna, ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren, dat moeten we slaan op gebeurtenissen na die hele kerkgeschiedenis. Daar is wel een probleem mee, want dat veronderstelt... ...dat die brieven de kerkgeschiedenis betreffen... ...en er is heel veel aanwijzing om te zeggen... ...dat dat juist helemaal niet het geval is... ...dat we niet een kerkgeschiedenis hebben... ...dus een verloop in de tijd van die zeven gemeenten... ...maar dat we een zevental dia's hebben van de gemeente toen. Wel relevant voor ons nu, maar niet meer dan dat. Zeven gemeenten toen in Klein-Azië... ...onder het gezag van de apostel Johannes... Maar toch staat er wat hierna moet gebeuren. Nou, als je Don Carson daarover hoort, die zal zeggen, ik zal je laten zien wat hierna, dat we zeggen wat na dit visioen nog aan jou gegeven zal worden. Gebeuren betekent hier simpelweg wat er getoond wordt in het visioen. En hierna heeft dus geen betrekking op een periode ervoor, maar heeft simpelweg betrekking op wat er nu als visioen nog komt. Dat is te meer van belang, omdat hoofdstuk 4 en 5 ook helemaal geen, met geen mogelijkheid zijn te lezen als een verslag van gebeurtenissen. Eigenlijk zijn het allebei, die beide hoofdstukken, plaatjes van de hemelse toestand. Hoofdstuk 4, permanente karakter van de hemel, Als een inleiding op wat volgt. En dan hoofdstuk 5 de situatie in de hemel vanwege de Messias. En dan hoofdstuk 6 tot en met 18. Zo lang loopt dat dus door. De zeven zegels worden dan uitgewerkt. Hoofdstuk 6 tot en met 18 zijn dan gebeurtenissen van de eindtijd. Hoofdstuk 4 en 5 vormen daarop in ieder geval een soort van inleiding. En we krijgen in hoofdstuk 4 dus te maken met een eerste inleiding, er zijn er dus twee, hoofdstuk 5 is de tweede inleiding. Hoofdstuk 4 is het permanente, eeuwige karakter van de hemel. Je zou moeten zeggen vanaf de zondeval, want er is reden om te zeggen in de hemel is er toren, is er ook een woede over de zonde enzovoort, Maar dat is permanent. Zo is die hemel eigenlijk altijd. De hemel als de plaats waar God woont, waar God zijn karakter eh, als het ware zichtbaar maakt. dat is hoofdstuk 4. Dus na dat eerste visioen wat Johannes heeft gekregen in hoofdstuk 1, krijgt hij nu in hoofdstuk 4 een tweede visioen. En hij krijgt dat visioen van de heer Jezus zelf. Dat zullen we merken als we nu gaan lezen. We lezen weer uit de Statenvertaling. Henk, mag ik jou vragen om het hele hoofdstuk maar als geheel te lezen uit de herziene Statenvertaling.
0: Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van het bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestesvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, en het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor Hem. Voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
1: Ja, dat is het relatief korte hoofdstuk 4. Een beschrijving dus van de, van de hemel. Je hebt er nog een in de Bijbel. En dat is aardig om daarnaast te leggen. Dat is in Jezaja 6. Want daar komt Jezaja ook de hemelse tempel binnen. En het is opvallend dat de beschrijving van de hemelse troonzaal in Jesaja 6 eigenlijk hetzelfde is als uh, we hier vinden in de openbaring 4. In Jezaja 6, in het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep tot de ander... Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En zo wordt daar dus de hemel heel kort geschetst. Het visioen van Johannes is veel uitgebreider nog dan dat. En we zullen nu gaan kijken wat daar de details van zijn. Kijken we eerst naar vers 1. We zijn geëindigd in hoofdstuk 3 met een deur van de gemeente die dichtgegaan is. De heer Jezus staat nu buiten de gemeente. Maar nu, in hoofdstuk 4, gaat er een deur open. Of staat al geopend. Dat is een deur in de hemel. De heer Jezus heeft de deur niet dichtgedaan. Het is de gemeente die hem heeft dichtgedaan tegen hem. Een deur geopend in de hemel. En dan hoort Johannes dezelfde stem die hij ook gehoord had in vers. Uh, ...in hoofdstuk 1 vers uh, uh, 15. Een stem als een gedruis van vele wateren, staat daar. Uh, dus een, 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 niet per se een indrukwekkende donderstem... Hè, ...maar een stem die vol met nuance is. Hè, een, rijke, nou, een rijke bariton zou je kunnen zeggen. En hier als van een bazaar. Dus nu is die stem een beetje anders... Nu lijkt hij op een bazuin. Dat wil zeggen, nu kondigt deze stem iets aan. Zoals een trompet, een bazuin, iets aankondigt. Een signaal is. Dat is belangrijk. En die stem, die spreekt met hem en die zegt... Kom hier op en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Maar dat is nog niet meteen het geval. Wat we nu zien in hoofdstuk 4 en 5 is wat Johannes ziet als hij omhoog komt en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren... is dan pas in hoofdstuk 6. Nou, vers 2. Daar ziet hij een troon staan in de hemel. Hoe kan een troon nou staan? Want dat is letterlijk wat er gezegd wordt. In het Nederlands is dat heel gebruikelijk om te zeggen... er staat een troon, er staat een stoel. Maar dat zeg je niet zo makkelijk in het Grieks. Die troon die staat daar... Dat wil zeggen, hij is daar rechtop gezet en hij is permanent. Hij is vastgenageld, hij is bewegingsloos, die troon is eeuwig. En daarom staat er in het Grieks, die troon staat in de hemel. Als wij het vertalen, zijn we die hele nuance kwijt. Want wij zeggen, oh ja, de statustroon. Dus dat is verplaatsbaar. Maar deze troon is absoluut niet verplaatsbaar. En er zit ook iemand op de troon. Zoals in Jezaja 6, hè, er is iemand op die troon. Die troon die wordt ingenomen door de koning, de koning die daar eh, regeert. En die daarop zat, was van aanzien, ik lees nu de Telos vertaling, was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. Nou, sardiussteen, dat is een robijn, dat komt het dichtste bij in de buurt, hè, het rood. De kleur van bloed, de kleur van strijd, de kleur van oordeel. En jaspis, dat is ruwe diamant. En rondom de troon was een regenboog van aanzien smaragd gelijk. Dus een regenboog die alleen maar groen is. Want een smaragd is groen. Um, en die hele regenboog zo eromheen. Het is alsof daarmee wordt aangeduid dat ze met een soort uh, oog te maken hebben, de iris van een oog en die regenboog is natuurlijk ook een verwijzing naar Genesis 6 en verder als God zijn verbond sluit met de mensheid en hij zal nooit meer een wateroordeel, nooit meer een zonvloed over de wereld brengen dan is het symbool daarvan, het teken daarvan is de regenboog maar die regenboog heeft hier de kleur van het groene, het groene dat domineert deze regenboog groen is ook een kleur die rust betekent in tegenstelling tot dat rode dus we hebben hier drie kleuren ook aangeduid het wit van de diamant die alle kleuren weerspiegelt het rood van de sardiersteen of van de robijn en het groen van de smaragd, de eeuwige rust maar ook de strijd in die robijn De strijd die de Heere God met de zonde heeft. Rood van de strijd, het gevecht met de machten van de zonde. En dus ook de kleur van het bloed. bloed van de Heer Jezus dat die strijd beslecht heeft. En dan ook iets wat zeer omstreden is. Rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zaten 24 oudsten. En daar zegt men heel vaak... Die 24 oudste, dat moet toch het volk van God zijn. Kijk maar, ze zijn bekleed met witte kleren en op hun hoofden zijn gouden kronen. De kroon, de Gouden Kroon, is een, uh, inderdaad een beeld van de beloning die de gelovigen ontvangen. Die krijgen een kroon. En de witte kleren, die zijn later in hoofdstuk 5, ook een teken van. uh, gebeurt in die hemel. Zij leggen het uit. En dat is de typische taak van engelen... in het boek openbaring. Dus als de oudsten diezelfde taak vervullen... ligt het voor de hand... dat zij ook... uh, tot diezelfde groep behoren. En dat ze bekleed zijn met witte kleren... wil helemaal niet zeggen... want wit is ook de kleur van de... priesterlijke reinheid. Uh, En dat ze gouden kronen dragen... wil zeggen... dat deze 24 engelen... ...delen in de regeringsmacht van God. Wel kun je zeggen dat het er 24 zijn... ...vanwege eh, het, het numerieke aantal 2 x 12. Dus die 24 engelen zijn de engelen van respectievelijk... ...de 12 delen van de gemeente van Christus... ...en de 12 stammen van Israël. Engelen dus die de regeringsmacht van God uitoefenen respectievelijk over het volk Israël en over de gemeente. Maar het zijn dus de engelen die zijn toegewezen... aan de gemeente en aan Israël... en het zijn niet eh, gelovigen uit Israël... en gelovigen eh, uit de gemeente van Christus... Eh, die dan samen dat getal 24 uitmaken. Nou, waarom niet? Omdat in de gemeente van Christus ook geen onderscheid is... tussen Jood en Griek. En dat zou dus heel vreemd zijn... Dat je een twaalftal hebt voor het gelovige Israël. En dan een twaalftal voor de gemeente zonder haar Joodse deel. 24 oudste, de 24 engelen die zijn toegewezen aan Israël en aan de gemeente. Dan vers 5. Dan gaat van die troon, van die troon ook iets uit: namelijk bliksemstralen, stemmen, donderslagen. Het is nogal in beweging, er gebeurt van alles en nog wat. Die hemel is niet statisch, is niet een lege, koele tempel, maar er gebeurt van alles. Bliksemstralen gaan uit. Bliksem is in de tijd waarin het boek Openbaring wordt geschreven, eigenlijk het symbool van de allerhevigste uiting van energieën, uh, wij hebben de atoombom als beeld van die energie, maar zij hadden de bliksem als vorm van de uiterste uh, uh, toren van de goden, maar ook als uiterste vorm van natuurgeweld. En dan zijn er ook nog stemmen en donderslagen, dus het geluid wat daar weer galmt, dat heeft de vorm van een stem. Er wordt iets gesproken, er wordt iets gezegd, ook al kan Johannes dat dat niet, niet meteen verstaan. En vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Nou, niet dat God zeven geesten heeft, maar Gods geest is zevenvoudig. Dat wil zeggen, hij heeft een eigen volmaaktheid, kan gelijktijdig het ene en het andere doen. Vandaar dat het de zeven geesten van God zijn. Vers 6. Voor die troon, dus tussen Johannes en de troon in was een glazen zee kristalgelijk. Nou, denken wij bij een glazen zee... dat moet doorzichtig zijn. En bij kristal denken we aan iets... wat heel helder en zuiver is. -hmm. Maar glas in die periode... is een hele ruwe, ondoorzichtige materie. Werd veel meer gebruikt als een vorm van aardewerk... dan de wijze waarop wij glas gebruiken... voor ruiten en voor spiegels en dergelijke. Men was nog niet in staat om glas heel zuiver te maken. En dat
0: is nog in het verborgen, hè? Het moet nog gebeuren, dus daarom zal het deze titel wel
1: krijgen. Nee, dit moet niet nog gebeuren. Dit is een eeuwige hemel die we hier voor ons zien. Hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar we zien wel die glazen zee, kristalgelijk. Ja. En dat betekent toch zoiets als... Dat, want sommigen hebben gezegd, nou, voor die troon is die glazen zee... dat is prachtig doorzichtig. Dus het is als ware, eh, het medium waardoorheen God naar de wereld kijkt... Maar dat is een fantasietje, die glazen zee is dus helemaal niet doorzichtig. -hmm. Maar die glazen zee wil zeggen, dat is de de chaos van de schepping, zoals die in de hemel als ware gerepresenteerd wordt. En God heerst, de troon staat daar, God heerst over die chaos van de schepping, de zee. Maar die zee is voor God van glas aan kristal gelijk, dat wil zeggen voor hem is het geen chaos die in verwarring brengt, die hem bedreigen kan. En dan staat er vervolgens, en in het midden van de troon, kijk, dan gaat het beeld schuiven. Want een troon heeft geen midden. Dus nu is die troon ineens een wat onduidelijker plaats geworden, een locatie geworden, die een midden- en een rechterkant en een linkerkant heeft. In het midden van de troon en rond de troon, ja, hoe moet je je dat nou voorstellen? Ja, dus er een, is geen manier om je dat voor te stellen.
0: Niet, niet één stoel in ieder geval. Dat is zeker, ruimte, niet, nee, zeker
1: niet één losse stoel. En het is heel belangrijk om te beseffen dat de taal van het boek Openbaring... Eh, nooit ertoe leent om een exact plaatje te maken. Ja. Je kunt geen schilderij ja. maken van wat er staat. In het midden van de troon wil dan zeggen in visionaire taal... Eh, Het hoort bij de kern van Gods regeringsmacht en rond de troon. Met andere woorden, eh, datgene wat van die regeringsmacht naar buiten toe uitgaat. eh, Waarmee God dus feitelijk over de schepping regeert. Nou, daar staan die vier levende wezens. Ook weer vier engelen die zo worden afgebeeld. Vol ogen van voren en van achteren. Dat wil zeggen, het karakter van eh, Gods regeringsmacht vier levende wezens, dat strekt zich naar alles uit, noord, oost, zuid, west, daarom zijn het er vier, vol ogen van voren en van achteren, ja wat ogen heeft van voren, dat kan. Dat heeft dus een bepaalde intelligentie, dat begint natuurlijk al bij levende dieren, maar zeker ook bij de mens, maar wat het ook nog eens een keer ogen van achteren heeft, is die ...intelligentie als het ware volmaakt. Alles wetend. Alles wetend, alles ziende, alles begrijpend. En dan worden er ook nog... ...vier eigenschappen aangegeven. Het eerste levende wezen... ...was een leeuw. Een leeuw wordt altijd genoemd... ...vanwege zijn ontembare kracht. Hij is soeverein in de wildernis. Het kalf... ...wordt zo genoemd... ...vanwege de pure kracht... ...die het heeft. Dus niet de verscheurende kracht en de lenigheid en de snelheid van de leeuw... maar de de kracht om te dragen, dan is het een kalf... dus het moet hier bedoeld zijn als een een wezen... dat als het ware de opperste draagkracht en trekkracht heeft... die een jonge stier heeft. Het derde levende wezen had het gezicht als van een mens... ook dat is weer een verwijzing naar intelligentie en begrip... en geestelijk karakter een het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. Dat is het vermogen om boven, van bovenaf naar de wereld en de werkelijkheid te kijken. En die vliegende arend doet ook een beetje denken aan de eerste woorden van Genesis waar de heilige geest zelf hè, als een adelaar broedt op de wateren. Dat is wat dat woord daar in Genesis 1 wil zeggen. Hè? De geest broedde op de wateren. Mm-hmm. Nou ja, dat is de geest die als een Adelaar broedt op de wateren, want het woord dat daar gebruikt wordt, muragevet, wordt altijd gebruikt voor die adelaar die boven zijn nest vliegt. En dan hebben die vier levende wezens elk afzonderlijk zes vleugels. Nou, die zes vleugels hebben we al gevonden in Jezaja 6, want dat heeft Jezaja zelf gezien in zijn visioen, het twee om te vliegen... Twee om het gelaat te bedekken en twee om de voeten te bedekken, opdat mensen dat niet kunnen zien. Het is ontoegankelijk voor ons wat Gods vier levende wezens, wat Gods regeringsmacht in deze wereld allemaal doet. En daarom hebben die vier levende wezens die Gods regeringsmacht in actie representeren, die hebben voor voor onze ogen, in ieder geval voor de ogen van, van Johannes Um, en er is nogal wat beweging bij hen, want um, nou eerst dit, rondom en van binnen waren ze vol ogen, nou van binnen vol ogen, wat moet je je daar nou bij voorstellen, dit gaat allemaal buiten het pictorale uit, hè? er valt geen voorstelling van te maken, maar ze zijn één en in ander, intelligentie, Gods regeringsmacht wordt hier dus voornamelijk gekenmerkt door inzicht, door het inzicht wat zij hebben, het begrip dat zij hebben. Wat zeggen ze? Wat is hun taak nou? Wat? nou? Ze hebben geen rust, want die wereld geeft hen geen rust. Die wereld vol onheiligheid en zonde geeft hen geen rust. En dag en nacht hebben ze hier een kleine eredienst. En ze roepen God aan en ze eh, proclameren Gods heiligheid. Heilig, heilig, heilig Heer God, de Almachtige, die was vanaf het begin van de schepping, die is in eeuwigheid daar in die troonzaal. En die komt. Hij zal komen. En waar duidt dat op? Dat zou kunnen duiden op het oordeel dat deze heilige God nog gaat. De levende wezens, heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven aan hem die op de troon zit. Dus dat is die vier rondom en in het midden van de troon. Aan hem die op de troon zit, die leeft tot in alle eeuwigheid. Dan... ...zullen de 24 oudsten neervallen voor hem die op de troon zit... ...en hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid... ...en hun kronen neerwerpen voor de troon. En Ze werpen die eh, kronen neer... ...zodat ze daarmee erkennen... ...dat hun regeringsmacht afgeleid is van God op zijn troon. Het is geen oorspronkelijke eigen macht... ...maar het is macht die ze van hem ontvangen hebben... En dan komt er een tweede lied in deze hemelse uh, liturgie, vers 11. U bent waard onze Heere en God te ontvangen, de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen. Dus wat je hier ziet is een soort hemelse uh, liturgie. Iedereen heeft een bepaalde plaats. Alles is gericht op die troon. En Johannes die staat er achteraan een soort van zaal, en hij kijkt in de richting van de troon... en daar ziet hij iets gebeuren. Dus uh, hij ziet 24 tronen rondom staan, dat is een cirkelvorm... en hij ziet die vier wezens nog wat dichterbij... en hij ziet dat die 24 oudsten iets doen. Dat doen ze dus eeuwig, dat doen ze steeds weer opnieuw, dat doen ze eindeloos permanent. En ze vallen neer op het signaal van de vier dieren... die heilig, heilig, heilig uitroepen... En dan werpen ze hun kronen neer in een gebaar van aanbidding en vereering. En dan is hun proclamatie, het is een beurtzang, dat waren de vier dieren en de voorgangers. En de gemeente, dat is die 24 oudsten, en die geven antwoord. U bent waard, onze Heer en God, hij is hun Heer en hun God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen door uw wil bestonden en zijn, zijn zijn geschapen. Het is een eerbetoon vanwege de schepping. Niet een eerbetoon vanwege de verlossing. Een eerbetoon vanwege de schepping. En er wordt gezegd, u bent waar te ontvangen. Nou, hoe ontvangt God deze heerlijkheid en eer en kracht? Hij heeft hem natuurlijk al. Maar ontvangen wil hier zeggen door dat wat. Ja, in de, in de aanbidding wordt hem dat als het ware nog een keer toegezegd. Dat is de. Kern van alle liturgie dat geschapen wezens, hier de engelen... uitspreken wat God in zichzelf al is. Er komt een echo van zijn wezen. Er komt een soort um, uh, een evenbeeld tot stand... In, in woorden, in taal... in uh, uh, de daden van uh, de gebaren van aanbidding. En daarom zeggen we... u bent waard... te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. En dat is later. De gaan geslacht is, is waar te ontvangen, de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en eerlijkheid en lof. Maar zij zingen dat voor het lam dat geslacht is. Dus openbaring 5 is een tweede eh, eredienst, zou je kunnen zeggen, maar nu staat de verlossing centraal.